0: Sentimientos, recuerdos, alegrías, tristezas Lo más íntimo de los conductores de Entre Mujeres Radio Profundamente con ¿Dispuesta? Sí ¿Segura? Sí Muy segura Sí Como siempre, Samira, la fuerte, la segura, la persona que nos da esa imagen de fortaleza Así es. Con esa cara linda que tienes y sobre todo por, por la forma como miras. Tu forma de, de, de ver nos dice muchísimo de, de ti, tus ojos. ¿Qué te han dicho a ti de tus ojos, de tu cara, de han, tus expresiones?
1: Me han dicho que tengo cara de árabe y que los ojos de las árabes son muy bonitos.
0: Así es. Es, es una ex expresión muy especial la que tienes. La forma como, como ves, como miras, eh, como observas. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre completo?
1: Samira jabar
0: ¿Es, ¿Es todo tu nombre? Samira Jabbar.
1: Samira Nies jabar
0: jabar ¿Ese es el nombre de, de casada? De casada. ¿Y el de soltera? Taja. ¿Todo completo?
1: Todo completo. Samira Nies Taja.
0: Taja. ¿Dónde naciste? Venezuela. ¿Se puede saber el año?
1: 1968.
0: 68. ¿Orgullosa de tu edad?
1: Sí, mucho. De,
0: eh, ¿Cómo te sientes? ¿De qué edad te sientes?
1: Me siento de 20.
0: De 20. ¿Con esa <risa> energía y esa fortaleza?
1: Sí, porque creo que esta es la mejor época que estoy viviendo, la, la presente.
0: Es decir, que no todo tiempo pasado fue mejor. No. Ni peor.
1: No, no Para fue. ti
0: no. Lo, lo Como algo... Eh, que en tu corazón lo llevas, lo que has vivido anteriormente. Sí. ¿Qué es lo que te motiva de ese pasado para este presente?
1: Me motiva de que yo no vivía mi vida, quería siempre eh, resolver la vida de los demás, dejando siempre mi vida a un lado y me sentía mal si pensaba en mí y llegué a un punto donde quise ya sentir por mí, y no tratar de resolver la vida a todos, porque en una de que no lo hacía, yo me sentía que era culpable y cargaba culpas ajenas.
0: ¿De otras personas?
1: De otras personas.
0: Muy bien. ¿Tu infancia cómo fue?
1: Mi infancia fue normal hasta llegar a los 12 años. Ahí vi una un cambio. Ya cuando mi padre empieza a ver a la niña convirtiéndose en mujer, empiezan ya las... Eh, las eh, reglas, las reglas eran más estrictas cuando ya no era tan niña y, y comienza a convertirse esa niña en mujer.
0: ¿Cuál es la religión? Musulmana. Musulmana. Entonces esas reglas se aplicaban precisamente para una chica musulmana. Sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de reglas eran?
1: Reglas de que no nos podíamos juntar con los venezolanos de donde yo nací porque no eran igual a nosotros y no y no éramos de la misma clase ni social ni en religión ni nada nos prohibían que tuviéramos amistades no podríamos tener una amiga ni que nos viniera a visitar porque. Mis padres veían que nosotros éramos de un, de un mundo diferente y el temor de mi papá era que nos convirtiéramos en muchachas venezolanas. Éramos nueve hermanos.
0: Es decir, que para tu papá era malo que fueras una chica, podemos decir entre paréntesis, normal. Sí, era malo. ¿Por qué para él?
1: Porque las chicas de allá podían tener novios, salir embarazadas, en estar casadas y el temor de mi papá era que él a haber ido a Venezuela, que las hijas no salieran como musulmanas o, no, o que quisieran tener relaciones eh, con un muchacho de allá, eso era su mayor temor que yo y mis hermanas nos enamoráramos de algún muchacho allá en Venezuela
0: ¿Y a ti qué te hacía sentir eso?
1: Me hacía sentir eh, rabia, me hacía sentir que no era justo porque si nos llevaron a Venezuela eh, era muy difícil no sentir si nos tenían allá, si él quería que fuéramos como él quería que fuéramos, nos hubiera criado en su país. Esa era mi rebeldía de sentir tanta rabia de ver a mis amigas ser normales y a mí no me permitían nada.
0: Era una situación difícil para ti como una adolescente que empezaba a crecer y a conocer el amor o, o, o lo que sienten los, o hemos sentido pasado por ahí los adolescentes, ¿no?
1: Pues sí, siempre había una barrera, un, un bloque, ¿no? De que yo no podía, que no era permitido, de que me podía mi papá matar. Si yo miraba, una vez pasó un muchacho y yo lo miré y él me dijo, si vuelves a mirar te voy a, te voy a quemar viva. ¿De verdad? Sí.
0: Esa era su forma de Esa era su forma
1: de, de pensar. Decía primero muerta, tú, antes de verte con un venezolano.
0: Pero yo creo que fue difícil el hecho de est, uh, pasar por una cultura uh, que pues, uh, somete mucho a las mujeres en un país liberal.
1: Pues Venezuela, donde nosotros estábamos, era una, un pueblo tan, pero tan remoto, donde... Lo que mi papá pensaba, muchos allá en Venezuela pensaban que estaba en lo correcto. Okay. Eh, eh, en esos pueblitos como en México y en Venezuela, la mujer y las muchachas eh, te, tenemos que estar 100% obedientes a lo que nos digan nuestros padres. Y ahí, ahí comienza una rebeldía en mí de no querer hacer lo que mi papá me decía.
0: Pero había televisión, había revistas. Sí, había, ¿Ibas sí, a la había.
1: escuela? ¿Fuiste? Sí, pero me, mi papá me sacó a los 12 años de la escuela porque ya yo quería cantar, quería hacer... Eh. Había un incidente que pasó en mi casa con una hermana mía y él empezó a ver que ya nos estábamos desviando lo que él quería y quiso sacarme de la escuela porque veía que la fuerza que me estaban dando eran los maestros y los compañeros de, de clase, diciéndonos que podíamos ser un poquito más libres y mi papá quiso evitar eso.
0: Cuando estuviste ¿tuviste algún amor? ¿Algún chico te gustaba?
1: No en la escuela, me gustó un profesor, un profesor mucho mayor que, que yo y, y fue así como un... Un, un amor platónico, porque ni supo. Al no. amor está, está muerto ya.
0: <risa> Pero era, era tu amor platónico. Sí. O sea, ¿Qué sentías?
1: Sentía admiración y como que si quizás se, se fijara en mí, me podría ayudar a salir de, de lo que yo sabía que venía, porque yo estaba comprometida desde que nací con un primo.
0: ¿No crees que al buscar una persona mayor, buscabas un diferente padre?
1: Sí, protección.
0: O sea, buscar a alguien que fuera mayor y que te protegiera y te viera diferente que como te veía tu papá, ¿no? Sí. Eh, yo creo que posiblemente esa era tu visión, no de amor, sino de buscar a alguien diferente a tu papá. Así era. ¿Llegaste a odiar a tu papá?
1: Odio no, pero sí llegué a no querer ser su hija.
0: ¿Alguna vez te revelaste?
1: Oh, muchas veces. ¿Qué Muchísimas hiciste? ¿De qué, veces? ¿De qué
0: manera lo hacías?
1: Eh, él me prohibía que fuera a la iglesia católica y yo iba. Iba y lo miraba que me estaba viendo entrar a la iglesia y lo desafiaba con la mirada a ver qué me vas a hacer. Entonces veo. esa es una de las maneras de, de, de desafiarlo que él no quería. Yo cuando lo veía me, me hacía la cruz. Yo sabía que me estaba viendo y yo lo veía y hacía una, dos, tres, cuatro, cinco. Y él me decía, ¡no! Y me decía que no me estuviera... ¿Cómo se dice eh, cuando te haces la cruz? Eh, persinando. Persinando. Me decía que no lo hiciera, que yo era musulmana y yo me decía yo no soy musulmana. Cuando yo le decía que no era musulmana, él, él me quería pegar. A veces me guardaban la, la paliza la, para más tarde, cuando a mí se me yo pensaba que ya se les olvidó lo que dije, y cuando ya yo estaba en mi cama, y llegaba mi papá, como que fue, ¿qué fue lo que dijiste? <risa> y entonces yo me rebelaba, lo que me decían no puedes hacer, yo lo quería hacer. Era muy rebelde.
0: Sí, tienes cara de rebelde. Sí, mucho. ¿Verdad? Se nota, se nota. Te digo, esos ojos, esa mirada. No rebelde
1: es. con causa, no rebelde sin causa. No,
0: claro, por supuesto. Como te digo, no importa que hayas estado en un pueblito, eh, la idea que yo quiero dar es, estabas en un país diferente al a país del origen de tu padre. ¿no?
1: Tanto fue así que yo me quise meter al, al Partido Comunista, y era solamente por querer la igualdad. Uh -huh. Yo en aquel momento me metía a apoyar a un partido comunista pensando que el comunismo era igualdad, pero era por eso mismo de yo verme inferior al hombre. Rebeldía. La rebeldía de que mi papá y mi mamá le daban la preferencia al varón, a la hembra nos ponían a un lado. Primero era lo que quería mi hermano, lo que quería mi hermano era lo que se hacía y yo creo en mí una un rechazo a ser mujer. Yo quería ser a, todo lo opuesto que era ok, que estaba bien, yo lo quería hacer como... Ser comunista era, era feo, yo quería irme a la guerrilla en Colombia, lo que fuera. Pero estar en contra de todo lo que era normal para una chica de mi edad, a los 12 años yo queriendo irme a la guerrilla y querer ser comunista, era porque se me estaba creando en mí una rebeldía por ser mujer.
0: ¿Cuándo te desarrollaste precisamente como mujer a qué edad fue? 12. A los 12. Fue cuando empezaste a ser mujer y a sentir como mujer.
1: Sí, y a cambiar mi vida con mi papá y mi mamá.
0: ¿A qué Bueno, qué, de, dices que no te sacó de la escuela. ¿Qué te hubiera gustado estudiar?
1: Yo quería ser arqueóloga. Quería ir a investigar los países históricos de Egipto. Nunca he ido a Egipto. Viví en el Medio Oriente, en Palestina, pero a Egipto no he ido. Quería ir a Grecia. Por eso hace poco tuve que cancelar un viaje a Grecia. Uh, ¿Por qué? Porque siempre quise... Ser arqueóloga, yo sabía que la arqueología no daba mucho dinero, pero no me importaba a mí cuánto me iba a dejar, porque lo que me importaba a mí era la historia. Me gusta todo lo que tenga que ver con la historia. Cuando yo dije quiero ser arqueóloga, mi mamá dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de arqueóloga? Le expliqué que era estudiar los huesos, los dinosaurios, me dijo, ¿y por qué no puede ser maestra, doctora, abogada, arqueóloga? Yo le digo, a mí lo que me interesa es la historia, y por eso me, me, me gusta mucho la historia.
0: Mencionabas hace un momento que te habían comprometido con alguien, ¿te casaste con ese alguien?
1: No, me rebelé.
0: ¿Cómo era? ¿Cuál es, a los que no conocemos tu, tu cultura, tu religión, ¿cuál es la manera como se pues se hacen estos contratos con la familia o con, o con las Mira, personas para casarse?
1: Cuando yo nací en enero, en agosto nació mi primo, Mis dos, mi, mi tío y mi papá deciden ellos dos, que Samira se va a casar con Said cuando crezcan. Ella, mi papá tenía otras hembras. Este era el primer varón en las dos familias, el ansiado varón, y querían que no se fuera a ir para otra para otra parte, que se quedara todo en familia. Me compromete mi papá y mi tío y en todos mis cumpleaños ya yo sabía que ese niño que estaba ahí, que yo era mayor que él porque nací primero, era mi novio, mi, mi tío me lo recalcaba, es tu novio, cuando tú creces te vas a casar con él y yo desde chiquita yo decía, no es mi novio, es mi primo. Yo crecía con esa idea de en Venezuela no nos casamos con primos y yo no me voy a casar con un primo hasta que llegué a Palestina a los 15 años ya yo sabía lo que me iba a pasar, yo sabía lo que me esperaba y yo sabía que iba a ser. Ya yo tenía todo planificado.
0: ¿Y qué era eso? Cuando yo llegué a
1: Palestina yo le dije a mi mamá, yo sé que allá está mi primo, ya lo había mandado a él y yo sé que todo el pueblo sabe que yo soy su novia, mamá yo no me voy a casar con él. Y me dijo, te espera una batalla muy grande con tu, con tu tío y con tu papá. Yo le dije, ¿me vas a apoyar? Me dijo ella... Allá tú, ve qué vas a hacer. Yo no me voy a meter en eso. Llego yo allá y yo se lo advertí a mi primo. Le dije, no me pidas en matrimonio porque yo voy a decir que no. No me des un anillo porque yo voy a decir que no. Y sin embargo, no me hicieron caso. Tenían todo planificado para, para, para hacer el compromiso formal. Y yo ahí les dije, si me van a obligar a casarme con él, me voy a tirar del techo de esta casa y me voy a morir porque prefiero la muerte a que me casen con alguien que yo no quiero.
0: ¿Y qué dijeron ellos?
1: Pues no les quedó de otra, porque se me iba a tirar.
0: ¿Lo ibas a hacer de verdad? Sí,
1: yo prefería eso que casarme con él.
0: Estabas decidida a hacerlo, si ¿Sí lo sí, hubieras hecho de
1: Sí, verdad? yo no quería vivir esa vida, ya yo estaba cansada de pelear para que me dieran a mí un lugar de respeto. Yo a, a los 15 años ya yo era una mujer como me ves ahorita, no era una niña, no jugué con muñecas, no supe lo que era jugar con, no, ya yo sabía lo que me esperaba y ya venía preparando mi mente para eso.
0: Rebelde desde entonces. Sí, señor. Ya que hablamos de esto, ¿cuál es tu opinión acerca de esos tratos y esa religión y esa cultura, tu cultura?
1: Mi cultura es una cultura injusta hacia la mujer. Es una cultura que no es basada en el respeto a lo que la mujer quiere Siempre se basa en lo que te conviene, lo que debes ser. La palabra debes, tienes, es algo que a mí me choca, que me saca de mis casillas, porque yo creo que tanto el hombre puede escoger con quién casarse, pues la mujer también. Y la mujer no, nosotros no podemos escoger casarnos con un mexicano, un americano, porque se nos va se nos va a señalar y se nos va a, va a ser una de so Honra para la familia casarse con alguien que no es de la cultura. Ahí llega mi esposo.
0: ¿Y él es de tu cultura? de mi cultura. ¿Cómo fue que lo conociste?
1: Cuando él se entera de que yo rompo el compromiso con mi comprometido, él también es primo. Y yo decía, otro primo, yo no quiero con otro primo. Pero él vivía aquí en los Estados Unidos y eso ya para mí era algo positivo porque yo pensé pues tiene mejores eh, ideas no es tan real, no me va a obligar a ponerme el velo no quiero yo que me que me controlen entonces eso fue lo que yo le planteé yo le dije yo no me quiero casar contigo porque eres mi primo pero si tú me prometes dejarme ser yo dejarme vivir como yo quiero no imponerme tu costumbre la de mis padres yo mi papá no pudo contigo conmigo Así que me caes bien porque eres mi primo. Te lo voy a advertir. Te vas a meter en un problema si te casas conmigo. Y dijo, yo me quiero meter en ese problema.
0: Y se metió en ese problema. Se metió. Y hasta la fecha.
1: No puede conmigo. <risa> <risa> porque, mira, yo me lo he llevado a ver a los mariachis Vargas. A, a, te lo juro que hasta Lucha Villa lo llevé <risa> a Luis Miguel. El pobre hombre no habla ni una palabra en español. Y yo le digo, si me quieres ver feliz, entiende algo. Yo soy feliz escuchando música, soy feliz cuando 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 estoy con, con todos los hispanos, con los venezolanos, los mexicanos, y él sabe eso, así que él me ha dejado ser
0: feliz. Te ha respetado. Me entonces. ha respetado. ¿A qué edad te casaste?
1: A los 16 años.
0: 16 años. Para muchas culturas, los 16 años, eh, una mujer o una persona es un niño todavía. ¿Eras una niña? ¿Te sentías niña cuando te casaste? No.
1: Yo me casé sola, no vino ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, estuve sola completamente el día de mi boda, yo no hablaba árabe, estaba yo en un ambiente totalmente extraño para mí, mi esposo me hablaba, yo lo miraba y yo decía, ¿qué me estará diciendo este hombre? Porque yo no, no entendía, yo no entendía nada, a mí nadie me preparó, no me dijeron lo que iba a pasar, lo que me iban a dar, la dote, todo eso yo, mi mamá no estaba ahí, mi mamá me mandó con la primera esposa de mi papá. Entonces, para mí fue una pesadilla el día que me casé. ¿Por qué? Porque yo no entendía nada. No sabía qué estaba pasando.
0: Y aún así lo hiciste.
1: Lo hice... Y yo pensé, esto esto es un sueño, esto es una pesadilla, porque no creas que fue un día feliz para mí. ¿Cómo me voy a casar sin mi papá, mi mamá, mis hermanos? Nadie. Yo estaba con ese hombre que apenas lo había visto cuatro o cinco veces, que es mi esposo. Eh, yo no, no sabía cómo pensaba, qué me iba a esperar, eh, el, mi suegra. Mi tía, hermana de mi papá, yo decía, esto no puede ser. Yo no, ¿dónde está el amor? ¿Dónde están las campanas de la iglesia? Todo lo que yo había visto en Venezuela no lo estaba viendo y yo estaba así como que esto no me puede estar pasando a mí porque yo tenía otra ilusión.
0: Creo que dices que ya eras una mujer, pero psicológicamente posible. Es posible que lo haya sido, pero físicamente eras una niña. Sí. Porque pasaste por algo muy joven, algo difícil ¿Cómo, Tra, te, ¿cómo te sientes ahora?
1: yo me siento yo le doy gracias a Dios porque porque yo me yo me busqué aquí en este país donde hay tantas oportunidades y mi esposo me ha dejado ser yo no me arrepiento de nada se caló el teléfono. <risa> yo no me arrepiento de nada. Estoy feliz, satisfecha. He logrado mis sueños. Todos te lo puedo decir, Javier. Yo los hice realidad. No, no te puedo decir que me quedaron algunos que no los hice. Y sin el apoyo de mi esposo yo no lo puedo hacer. Porque si estoy casada con otra persona, no me va a permitir ser. Yo, y eso es lo que me hace a mí feliz, que me permite ser yo, que me, que me apoya en todo, en todo. Nunca me ha dicho no en nada Y yo creo que la felicidad y el amor existe cuando tu pareja te apoya y, y está allí para ti. Él me apoya a mi programa, me apoya en lo que yo hago, en mis conciertos, en mis viajes, nunca me dice que no. Yo creo que ese es la mejor, el mejor amor que alguien te puede dar, es la libertad. Y si mi esposo, sabiendo que eso era lo que yo buscaba en un matrimonio que me dejara ser, yo lo logré. Yo logré que este señor no era así como es ahora, se adaptara a mí y no que me obligara a adaptarme a él.
0: Es decir que ha sido un buen hombre para sí, ti. Sí. Te ha dejado ser sí, libre. Sí ha cambiado y modificado su cultura para, para amarte.
1: Él no era extremista musulmán de, de que me pusiera el velo ni nada de eso. Eh, una persona que tiene una licorería y que yo lo ayudo allí, él, él, con eso se dice todo. Un, un, una mujer no es, no es permitido entrar a una licorería. A mí, todos sus parientes, toda la familia me ve muy mal que yo esté ayudándolo a él en la licorería porque no es permitido que la mujer toque el licor y yo estoy en ahí en el drive-thru vendiendo cerveza pues al, al, en la cultura de nosotros una mujer musulmana vendiendo licores es lo peor sí. y cuando yo le digo, ay ¿qué van a decir tus parientes, tus amigos me dice, a mí no me importa lo que digan, tú sigue vendiendo
0: y precisamente a eso iba a llegar qué es lo que piensa tu familia de tu vida, de tu actual vida con tu esposo en este país
1: qué pobrecito él
0: pobrecito él
1: <risa> Qué pobrecito que cruz llevó.
0: Vuelve, vuelve a ser la cultura machista, es decir, oh, sí. el hombre es el que sufre que ante le... una mujer rebelde y difícil. Sí. Es que una yo le dije a trabaja. él, mira,
1: yo lo respeto Javier, no me confundas que yo soy la que mando en la casa, él manda, él es el hombre, yo soy la mujer, pero con que no me prohíba, todo va bien.
0: Sí, conforme a, a, a la religión o, a, o a, la, a la cultura que manejan ustedes, yo pienso que tienes mucha libertad, ¿no? Haces oh, lo sí. que tú quieres.
1: Tengo libertad más que muchas hispanas, que muchas mexicanas uh -huh. o venezolanas. Le, la libertad que él me da de que si quiero, una vez, tú sabes, yo le digo, eh, quiero ir a Europa. Él me dice, ¿quieres ir a Europa algún día? No, ya yo tengo el boleto ya listo, aquí está mi tour y aquí lo compré y me dice... ¿Y para qué me estás preguntando? No, yo no te estoy preguntando, te lo estaba anunciando. Que la otra semana me voy a Europa. Dime tú, Javier, hay un esposo que quizás va a decir, un momento, pero tú no me pediste permiso. Yo, yo no pido permiso. Yo anuncio, digo, pero ¿puedo? ¿Can I? No.
0: Viendo la cultura que tiene tu familia, tú ¿crees que pueda parecerse mucho la situación que viven mujeres musulmanas a las mujeres hispanas o mexicanas o latinas?
1: Sí, muchísimo. ¿Y a veces peor? Sí, sí, sí. sí Por eso yo quiero ser la voz para muchas mujeres que piensan que, que así se nos tiene que tratar porque así somos, porque somos mujeres, somos débiles y mi esposo me dice con que no vayas a abrir un club de mujeres allá en Palestina porque te van a linchar. ¿eh? Él me dice tus ideas, déjatelas para ti para las hispanas porque no, no quieras liberar a todas las mujeres musulmanas porque te va a ir mal.
0: ¿Eres feminista?
1: Ah, depende de lo que sea eso. Para mí el eh, ser feminista, si es querer ser casi al mismo nivel que el hombre, eh, poder tener la capacidad que tiene el hombre. Eh, yo creo que sí soy, quizás, porque yo pienso que, que el hombre no es superior a la mujer. Y en nuestra cultura eso es, es un pecado. ¿Cómo tú piensas que tú eres del mismo nivel o del mismo? No, o sea, eh, si yo hablo como te estoy hablando a ti con los musulmanes, muchas, te voy a decir algo, mi esposo me dijo, si tú no fueras mi esposa, y yo estuviera casado con otra mujer, yo le prohibiera a ella andar contigo porque no me gusta como tú piensas, pero tú eres mi esposa, no me queda de otra, pero yo no dejaría que me echaras a perder a mi mujer. Y yo le digo, echártela a perder, ¿en qué manera? Con tus ideas de, de, de independencia. La mujer independiente como yo, que es capaz de traer su propio dinero, es una mujer que no se va a someter, porque la mujer sometida depende del hombre. Por eso yo trabajo mucho, no porque no me guste yo depender de él, porque al final ese negocio que él tiene también es mío. Pero cuando una mujer es dependiente del independiente, tiene la libertad de no tener que soportar algo que no la haga feliz.
0: Muy bien, pues... Eh... Sí te ama tu esposo, por lo que estamos escuchando. Mucho. Te ama, te respeta, y sobre todo te deja ser un ser humano.
1: Sí. Que eso es, es lo principal, hombre, porque
0: yo pienso que no deberíamos ser hombres y mujeres, somos seres humanos. Sí. Eso mismo. ¿Verdad? Es, sí. ¿Cuántos hijos tienes?
1: Tengo cuatro, tengo tres nietos.
0: Cuatro y tres nietos. Eh, esos hijos, ¿qué te han dejado en, en la vida?
1: Yo les agradezco a mis hijos que me hayan dado, por ellos yo he luchado porque yo quise darles a ellos las herramientas de ser independientes y de que no sigan tanto los patrones de la cultura sino los hace feliz. Um, quise darle a ellos un poco de alas que yo no tuve con con, con que no se salgan de lo que es su cultura y su religión, pero que sean felices. Y a pesar de mí misma, he tenido yo que, que echar unos pasos atrás para dejar que mis hijos eh, sean felices. Um, mi hija está casada con uno que no es árabe y, y fue por un tiempo... Por mi esposo rechazada, gracias a Dios la aceptó, aceptó a su hijo y ahí es donde yo vi lo que es injusto en esta en esta cultura porque el hombre se puede casar con una hispana, con quien quiera y ahí no pasa nada, pero si una mujer lo hace como lo hizo mi hija, mi esposo no quiso saber más de ella hasta que tuvo a su hijo y regresó a la casa y luchó para que mi esposo la aceptara mi esposo es un ser muy bueno pero cuando se trató de su hijo salió todo el árabe que había en él
0: se los eh, demostró a ellos pero ahora ya están reunidos nuevamente gracias a Dios ¿no? tus hijos conocen todo esto que estamos platicando tu, tu sí. historia ¿Qué piensan ellos acerca de esto
1: a veces quisieran ellos que yo no fuera tan fuerte no les gusta que yo sea así. No les gusta que mamá no los necesita y no esté, esté en casa. No les gusta verme como me ven. No les gusta. Si te digo que están orgullosos de verme Luchona, ellos quisieran, mis hijos en eso son muy árabes, más que el propio papá. De verdad. Quisieran ver a su madre en casa sumisa y obediente y esperando que los hijos le den de vez en cuando dinero y yo no soy así. Y no les gusta ver a esta mujer tan independiente. Yo creo que mis dos hijos varones están orgullosos, pero muy calladamente quisieran ver a mamá en casa.
0: Te quisieran ver como una mamá sumisa, como dice Normal, normal cocinando y ahí cuando esperando. Cuando mi hijo a el llegues. segundo
1: me ve en la licorería, me quiere comer, viva me dice, ¿qué haces aquí? Y Yo digo, vengo a ayudarlos y no les no le gusta.
0: ¿Todos practican eh, la religión?
1: Hacemos el ramadán, uh -huh. el ayuno, la mayoría, sí. Seguimos la religión, sí.
0: Muy bien. De tus eh, familia, de tu madre de tu padre, ¿qué recuerdos tienes ahora eh, de cuando comenzaste a ser rebelde? ¿Y de la vida que llevas en este momento?
1: Ay, Javier, mira, de mis papás, lo único que yo te digo que ellos vieron de todos sus hijos, de los nueve, la más fuerte soy yo. Y eso hizo que me trajeran a mí cargas que no eran mías. Y después que me, me pasaron todo eso, ya no les gustó ver lo que crearon en mí. Porque al darme responsabilidades que no eran mías, ahí se iba creciendo una persona que a mucho haber de ellos veían como que yo era controladora. Pero yo no era controladora, sino si tú me estás dando una situación que estás esperando que yo la resuelva, entonces para qué después te quejas si yo trato de resolverla, ¿no? Mi mamá y mi papá a mí me dieron duro porque era la que más aguantaba. Y no te estoy hablando de, 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 de que me pegaban, sino no. que cualquier cosa que otro de mis hermanos hacía y no era lo que ellos esperaban, me culpaban a mí. Así no estuviera yo en Venezuela, porque me culpaban de cosas que estaban pasando allá, estando yo aquí, que yo tenía que haberlo resuelto yo de aquí, pero no era mi responsabilidad.
0: Pero eso te hizo más fuerte.
1: Eso me hizo más fuerte y me hizo un poco dura, porque yo era muy sensible y yo suplicaba que me hablara, mi mamá y mi papá tenían eso de que se enojaban y dejaban de hablar, no había comunicación, no podía yo decirles, mire, no fue mi culpa empecé yo a sentir que ya estuvo, <risa> ya no, ya, basta. Ya, basta. ya tengo una prioridad, mi esposo está enfermo de cáncer, yo tengo que enfocarme en, e en él, en darle una vida digna, yo no sé cuánto tiempo más lo voy a tener y yo no puedo estar resolviéndole la vida a todos y, y dejar a mi esposo a un lado, él que me dio tanto, este es el momento de devolverle a él parte de, de todo lo que él me dio porque lo menos que yo pensaba era que un hombre tan bueno pudiera tener cáncer y que lo tenga este ser tan maravilloso y tan bueno es algo que me hizo a mí como que me, me abrió los ojos y, y pensar tanto que él me dio y yo quizás nunca le di ni la mitad de lo que él me daba. Ahora que él está enfermo, yo trato de estar más con él, de atenderlo más, de, de que vea a él que yo lo quiero, que aprecio mucho toda la vida que me dio, que fue una vida de, de, mucha, de muchas, um, me permitió lo que a ninguna mujer árabe se le permite. Y, y yo estoy muy agradecida y le pido mucho a Dios que le dé muchos años más de vida para poder pagarle todo lo que él hizo por mí.
0: ¿Tu religión te ha traído racismo? ¿Te han tratado mal por, por ser musulmana? Sí. ¿Por tu apariencia?
1: Sí, mucho.
0: ¿En qué forma?
1: A mi edad ya la mujer tiene que estar cubierta desde hace años. Ya yo soy una abuela de tres nietos y desde que empezó mi... O sea, desde que yo tuve a mi nieta ya toda la comunidad árabe a mi alrededor no me dijeron te felicito por tu nieta, sino... ¿Y el velo para cuándo?
0: En lugar de eso.
1: Y yo les dije... La niña no trajo con ella un velo, con velo del vientre de su madre, y ya a los años, ya a los 50, ya una mujer que no traiga el velo, ya es señalada. Eh, eso es lo que más me incomoda de estar con mi gente musulmana, de que lo primero que me recalcan es que por qué no traigo el velo. Es
0: decir, que has recibido más racismo de tu propia de gente. De mi propia gente, de, de la, mi propia cultura, de la gente por que el no es velo. Por el velo. Por el velo. Por el velo o sea, tienes que cubrirte forzosamente
1: sí, sí. no puedo andar sin eh, el velo y no puedo andar enseñando el cuello eh, no se le permite a la mujer o sea, tienes que cubrirte lo que más pueda y aquí estamos en Arizona Javier por favor no, aquí, sí, I'm sí. sorry pero que hace mucha calor yo les explico eso yo les dije cuando yo me vaya al país musulmán donde todas las personas estén tapadas yo me tapo pero aquí si lo que tratas tú de evitar que las que la mirada para qué es el velo Pregúntame, ¿para qué es el velo? El velo según es para que la mujer cubra su belleza ante el mundo, pero yo te voy a decir aquí el velo llama más la atención porque estamos en un país de libertad donde a la mujer musulmana se le ha atacado por traer el velo. ¿Por qué yo quiero ser igual y normal, no quiero ser un, un, un target, un, un, oh, que, que la gente me mire y dice, mira esa musulmana, ¿qué hace aquí? Yo no quiero pasar por eso, yo quiero ser alguien que pase desapercibida, no quiero que la gente, cuando yo vaya a una gasolinería me miren dos veces porque traigo el velo, o que pueda ser hasta atacada, o, o tú ves lo que pasa, aquí hay no. racismo también, pero el racismo también existe en mi cultura, por no traer el velo, también me tratan como que una persona no respetada, no respetable por no traer el velo.
0: ¿Te pasó eso cuando llegaste aquí a los Estados Unidos? ¿Venías vestida como musulmana? ¿o? No,
1: yo nunca me vestí aquí. Allá en cuanto yo llego en el aeropuerto de, de, de Jordania, de Israel, el velo lo traigo en el bolso, me lo pongo, la gente piensa que ya me puse el velo, me felicitan y yo aclaro en el momento... Me lo estoy poniendo aquí porque aquí todo el mundo se lo ponen, pero no me feliciten porque al felicitarme es que ya no me lo puedo quitar. Al felicitarme es ya se convirtió a una verdadera musulmana. Yo le digo, me lo vuelvo a quitar al llegar a Estados Unidos. Y dicen, eres una hipócrita musulmana. Yo digo Yo Bueno, ustedes tómalo como quieran. Yo me pongo el velo aquí y allá me lo quito y a ustedes, ¿qué les importa?
0: Muy bien. Eres una gran vendedora, eso lo sabemos. ¿Qué fue lo primero que vendiste?
1: Mira, vendí cassettes. Cassettes en el Swap Meet.
0: ¿Qué tenían en... eso? ¿Música?
1: Los Bukis, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte. Este, mira, por eso me gusta tanto la música mexicana. Tú lo, lo has escuchado toda la vida, claro. Ramón Ayala. Eran los cassettes que más vendíamos, el de los Bukis, el de Vicente Fernández en el, en el Swap Me. Yo tenía 16 años cuando empecé a vender los cassettes. Ya no existen los cassettes. Sí, claro. Después de los cassettes, empecé a vender camisas y pantalones también en el Swap Me. ahí en la 40 calle, en Los Perros. Ajá. Y. Después eh, de las de las camisas, pantalones de hombre, eh, electronic, eh, radios para los carros Ajá. también. Y ahí ahí mi esposo compró la licorería y ya yo no quiero, yo no quiero trabajar con mi esposo en la licorería. Ahí comenzó yo a vender los bolsos, las carteras, pero no así como ahora. Era como que hacía nada más first party, como en las casas. Después le agrego a. Ahí no fue mi fuerte, no vi que se movían y, y me metí a una compañía de joyería, Cookie Lee, y comencé con una maletita como, como esas compañías de Mary Kay, de Tupperware, a hacer eh, fiestas en las casas y, y a recruit, recruit, a traer gente, como sí, reclutar a, a personas, personas debajo uh -huh. de mí. Llegué a tener como 50 personas Debajo de mí fue mu mucho éxito lo de... Pero era bien estresante lo de eso, lo de... Yo, yo quería enfocarme en mis ventas claro. y no en que las demás personas las hicieran. Y cuando tú estás en una compañía donde te tienen a ti todo el tiempo que tienes que meter gente y todo eso, a mí me estresaba eso mucho. Yo quería concentrarme en yo crecer y si alguien quería unirse a mí, que se uniera, pero sin el sin la presión mía de cuánto vendiste, que cuánta gente me invitaste, a mí no me gusta presionar a nadie. Por eso, al perder mi tienda, como ya sabes, yo invito a las personas que se unan a mí, pero yo no estoy llamando a Cristina o llamando a Claudia o llamando a aquella, mira cuánto vendiste, cuánta gente trajiste. No me gusta a mí presionar a nadie. Prefiero que lo hagan cuando puedan, cuando estén preparadas.
0: Entonces eres una buena jefa, podemos decirlo. Yo creo que sí. ¿Sí?
1: Yo creo que sí soy porque el apoyo no tiene que ser nada más para beneficiarme yo, porque si yo me voy a beneficiar, no comparto mis 25% con ellas como lo hago, porque yo puedo hacerlo sin nadie, yo puedo hacerlo sola. Y no es que eso suene a ser engreída o, o egoísta, simplemente la verdad yo no necesito a nadie que me venda mi producto, porque el producto se venderá, no tiene una fecha de vencimiento, así que para qué compartir mi ganancia con los demás ¿verdad? Pero yo creo que si tú haces eso, Dios te va a bendecir y creo que eso lo estoy viendo día a día porque cuando me cerraron mi tienda, yo empecé con algo de vender online y ahora estoy vendiendo por mayoreo mis máscaras y cada día mi negocio online crece y, y ahí es donde yo veo que viene de arriba claro. la paga
0: Así es, ayudar a otras mujeres Eso sí Ya que hablamos de esto, y ya casi por terminar Samira, de verdad Te agradezco mucho que abras tu corazón Sabemos que lo abres Que eres una persona abierta para Para lo que sientes, lo que piensas No te callas las cosas A veces podríamos pensar que eso nos trae problemas Muchos. Pero en tu caso Yo quiero agradecerte el que estés aquí Sentada, escuchando Mis preguntas, respondiendo a ellas pero, ¿qué harías tú si de repente por esta puerta entrara esa chica de 16 años, llamada Samira, y se sienta ahí a un lado contigo, y te dice que tiene un problema con sus padres, y que la quieren casar, y que ella no lo quiere, no quiere, que ella quiere ser una chica diferente, a la cultura que tiene. ¿Qué le dirías tú a esa pequeña, sentada ahí? Porque ella se siente mujer, ella siente que es una mujer, pero sigue siendo una niña y necesita el apoyo y el consejo de una mujer que ya pasó por eso.
1: Yo le diría que luchara primero por estudiar. Eso ha sido mi mayor frustración, no haber tenido una carrera no me siento menos que ninguna persona que la haya tenido, pero lo primero que le diría que luchara, porque a esta chica de Afganistán hasta un balazo le dieron y llegó a ganarse el premio Nobel, ¿cómo se llama ella?, Maluma, no sé su nombre exactamente, pero si ella pudo luchar en Afganistán, le dieron un balazo en la cabeza por querer estudiar, se graduó de una universidad aquí en los Estados Unidos, y le dieron el premio Nobel. Yo creo que ahora es diferente. Hace 35 años cuando yo me casé, mi hija se rebeló con su padre, no fuimos a su boda, no pude ir ni siquiera a su baby shower porque... No se podía. Yo no quería llevarle la contraria a, a mi esposo. Lo respeté, pero yo sabía que ella hizo lo que su corazón le dijo. No tuve que decirle a mi hija que lo hiciera. Cuando yo la cuestioné, me dijo, el ejemplo que tú me has dado a mí de no dejarme y de ser feliz, ahora no me puedes preguntarme por qué no seguí la costumbre. Aunque tú la seguiste, siempre hiciste lo que tu corazón decía, lo que tú querías, ¿cómo me vas a reclamar ahora? Ahí está tu respuesta, Javier. Si mi hija vio en mí a una persona que no se deja, yo le diría a esa persona que van a casarla o le van a imponer un matrimonio que no lo permita, que estudie que le diga a sus padres que hasta aquí la cultura, estamos en un país de libertad y si están aquí en Estados Unidos, aquí hay leyes y hay protección y nadie tiene derecho a, a no dejarte ser tú. Eh, sé que si este programa, esta entrevista la están escuchando los árabes, van a estar en desacuerdo conmigo, pero el mundo ha cambiado y la libertad de las chicas de ahora, las musulmanas, tienen... Ellas derecho a escoger con quién se quieren casar y con quién no. Ya en mi época era otra, la sumisión, la obediencia. Estamos viviendo otra época. Ya no tengo yo que decir nada, porque ni la chica ni en Palestina ni aquí lo va a permitir.
0: Así es, así es. A quien te refieres esa Malala Yousafzai, ¿no? Ella. Ella. Pues eh, no tienes nada que pedirle a nadie. Tú eres un gran ejemplo y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias. De verdad, muchas gracias y una. Espero que
1: mi historia eh, ayude a cualquier mujer de que no se dejen. No es que uno vaya a ser con todo el mundo pelearse, ni querer imponer nuestra voluntad. Vamos a respetar a nuestros esposos, a nuestras parejas, pero tenemos derecho de ser nosotras mismas.
0: Gracias. Ya. Gracias a ti. Gracias, Amira. Bye.